0: Ты будешь хотеть еще после этой записи. И нас так это затянуло что мы никак не можем перестать об этом говорить. Это такая довольно счастливая история. Если на этом моменте мы начали терять наших слушателей, то понятная <с метафора — это вот когда вы расстались с кем-то и хотите себе челку отрезать. То есть элемент в архитектуре — такая челка отрезанная. Что же не так с Шуховской башней? Ничего себе, нас спросить. Сейчас, когда мы говорим про авангардистов, про страшные аббревиатуры типа масса, у некоторых начинает ломаться мозг очень сильно. Я заказал это и голос. Ну, вряд ли одних ожидали. Мы здесь смогли интегрировать обнаженную натуру. Она, конечно, не носила негативную коннотацию, но немножечко Да. И, может быть, не за горами появления нового Маяковского. Маяковского действительно давно не было в нашей жизни и Всем привет! Это подкаст на Изящном журнала «Правила жизни» и я, его ведущая, Мария Оборонова, колумнист журнала «Правила жизни» и исследователь искусства. В этом подкасте мы обсуждаем контекст, в котором создавались различные произведения искусства, что они означали для современников и как нам понимать эти работы сейчас. В конце марта у «Правил жизни» вышел весенний номер, посвященный теме русского авангарда. Презентация была потрясающей, прошла с размахом в центре зотов, исключительном пространстве, посвященном конструктивизму. И как это затянуло, что мы никак не можем перестать об этом говорить. Поэтому сегодня мы решили еще немножечко поговорить про конструктивизм уже предметно. Для многих это очень сложная тема которая живет в окружении каких-то страшных и непонятных аббревиатур, воспринимается как что-то там сложное, которое было где-то в советское время. Поэтому сегодня мы будем отвечать на некоторые животрепещущие вопросы об этом течении, на некоторые неочевидные вопросы об этом течении. И сделаем так, чтобы, ну, во всяком случае, постараемся, чтобы завеса тайны вокруг этого термина для некоторых людей, в частности, для меня, например, немного развеялась. И с кем как не со старшим куратором Центра Зотов Полиной Стрельцовой я могла бы сегодня оказаться в этой уютной студии, чтобы обсудить конструктивизм. Полина, здравствуй. Здравствуй, Маша. Спасибо, что позвала. Вопросы действительно животрепещущие. Вот и хорошо. Видишь, как хорошо начали уже. Да. Так как под конструктивизмом можно понимать очень много всего, действительно, я когда готовилась, я обратила внимание, что многие разные понятия под это подводят. Чтобы сегодня сконцентрироваться, давай будем обсуждать его на примере архитектуры. У меня, честно, в рамках истории искусства, которое я проходила, кстати, в Высшей школе экономики, большое спасибо преподавателям, с архитектурой было прям искренне плохо. Все, что я помню из блоков архитектуры, это антаблемент, «Нев», контр-форс, и, «Кажется дарический. Если ты э, интуитивно догадаешься, где-то в районе 16 века я и отвалилась в районе архитектуры. ничего не менялось. Это сейчас успокоило, на самом деле. В общем, у меня было очень плохо с этим, но я сегодня буду честно стараться выдерживать твой интеллектуальный уровень. Поэтому давай, чтобы, если вдруг есть такие же слушатели, как и я, у кого с архитектурой также хорошо, чтобы дать какую-то визуальную опору, давай приведем какой-нибудь классический пример здания в стиле конструктивизма,
1: который всем будет хорошо знаком. Угу. Есть такой пример, и главное, что он отвечает на такой стандартный пул вопросов, которые связаны с конструктивизмом. А еще как я люблю, это такая довольно счастливая история, поэтому мы начнем, наверное, с такой позитивной ноты, хотя, что касается конструктивизма, это далеко не всегда так, и в архитектуре особенно. Это дом Наркомфина, знаешь. Очень красивое очень здание. Очень красивое. Сейчас, во сейчас, случае. Да, сейчас все видят, что оно красивое, и на примере дома Наркомфина можно прочувствовать, как задумывали конструктивизм, модернизм, его авторы. Дело в том, что конструктивизму очень не идет стареть, сейчас... На доме Наркомфина мы как раз то видели. Да, и это направление, которое было направлено всеми фибрами души его создателей в будущее. И поэтому сейчас, когда оно стареет и ветшает, это не воспринимается ни как памятник, ни как что-то достойное внимания. Вот сейчас, благодаря героическим усилиям авторов реставрации, это архитектурное бюро Гинсбург Архитектов, на самом деле такая совершенно волшебная история возрождения этого памятника, потому что за него боролись 30 лет, и не сдавались. То есть сам архитектор Алексей Гинзбург это внук Моисея Гинзбурга, который построил этот дом Наркомфина. И они когда-то с отцом начали эту борьбу, потом он ее продолжил сам. И он рассказывал в своих воспоминаниях это просто очень характеризует четко, что такое конструктивизм. Потому что конструктивизм это не стиль, и сейчас я не буду в это углубляться, потому мы что мы еще поговорим да, с тобой да, мы, об мы этом поговорим. Это такой метод скорее создания художественного образа, где форма соответствует функции. И вот в доме Наркомфина Амфина настолько слились эти формы и функции, что, ну, как рационально его построить было невозможно, потому что в 90-е годы пока продолжалась борьба, это Алексей Владимирович Гинзбург вспоминает, что ему, ну, новые русские какие-то бизнесмены предлагали этот дом перестроить. Но он не сдался. Нет, он говорит, они говорят, давай мы сейчас фасады чуть-чуть подчистим, будет красивенько, похоже на то, что было, а внутри сделаем перепланировку, все переделаем. А он ему отвечал, что там настолько все уже рационально сделано, там настолько использован каждый миллиметр площади, что сделать его более экономически рентабельным этот дом невозможно. И вот в этом проявление глубинной сути конструктивизма, что мало того, что функция соответствует форме, эта функция настолько качественно продумано, что выливается в красоту внешнюю.
0: Но сейчас он же вообще какой-то элитный клубный дом, да?
1: Да, и это тоже часть этой счастливой истории, потому что памятник конструктивизма, он остается памятником, ну, на мой взгляд, пока он не теряет свою функцию. Функция этого дома — быть жилым домом, там люди жить должны. И сейчас, в общем, это продолжается, и те инновационные идеи, которые были заложены в нем в этом доме, они себя реализуют по сей день, и сейчас жильцы пользуются теми общественными пространствами, которые там были задуманы. Там есть известный коммунальный корпус, где сейчас там кафе, есть да, эксплуатируемые что... кровли, есть вот эти теплые коридоры, в которые тоже ты можешь общаться. В общем, этот дом пережил такое комплексное восстановление, и теперь там все, как задумывали авторы, и это очень здорово.
0: Действительно счастливая история, Полин, mm-hmm. потому что, на самом деле, не всем памятникам
1: архитектуры так везет, будем честны. Да, но я надеюсь, что это таким будет прецедентом, как когда-то, не знаю, насколько... Вообще архитекторы все не любят страшно, когда их кого-то с кем-то сравнивают, но, в общем-то, реставрация гаража, ведь это тоже было большим прецедентом, потому что никто это архитектор 60-х, которая, кстати, тоже вторая волна модернизма угу. и имеет связь с тем, что происходило в 20-е, ее никто не воспринимал как что-то достойное. Потом, в общем, это место возродилось и посмотрели другими глазами. Так что, может быть, это начало большой, счастливой истории и начало этого пути, во что очень хочется верить. Будем надеяться.
0: Давай поговорим немножечко про исторический контекст. Вот это все великолепие, смотрим на прекрасный дом Наркомфина, зародилось в очень увлекательное время после Октябрьской революции 1917 года. У нас все были охвачены строением победы нового над старым, в социальной сфере коммунизм, в производственный научно-технический прогресс. Поэтому конструктивизм навсегда оказался закреплен в сознании всех с именно с молодым Советским Союзом. И он действительно с ним прошел очень длинный путь, аж до 1930-х годов когда уже по указке партии все у нас заменило сплошной соцреализм, и конструктивизм тоже пришлось как-то меняться. Хочется на каком-то примере поговорить о том, как художники авангарда додумались до конструктивизма, как к этому пришли. Потому что вот ты уже коснулась этой темы, что конструктивизм — это не стиль. Я любой вообще художественный стиль понимаю, как изначально появляется некоторая мысль, новая философия, отвечающие на меняющийся контекст вокруг, и уже после этого творческие люди начинают рефлексировать это в своих работах. И на тот момент что происходило? Все устали от классического искусства, всем все это надоело, оно не отражало реальность, которая была вокруг них, были уже другие медиумы, которые неплохо с этим справлялись, та же самая фотография и кино. В архитектуре, получается, тоже у нас возрождение, ничего особенно какого-то революционного не происходит,
1: вот это, все очень... Антаблименты, вот это все.
0: Все мое любимое, да, контрфорсы, дарические я буду да. как это... И захотелось, соответственно, чего-то другого. И те, кто... Ну, не будем еще забывать о том, что те, кто поддерживал большевиков, так сказать, слон в комнате, они выступали против царской власти, и, соответственно, они хотели другой политический строй, всю другую жизнь. Если на этом моменте мы начали терять наших слушателей, то понятная метафора — это вот когда вы расстались с кем-то и хотите себе челку отрезать или татуировку набить, вот хотите, чтобы ничего вам не напоминало больше об этом человеке в вашей окружающей действительности. И, соответственно, авангардисты тоже хотели, чтобы вокруг них ничего не напоминало про То есть элемент в архитектуре
1: такая челка отрезанная, он отпал.
0: А вот сейчас смотри, как мы начали... Вот если бы мне так преподавали архитектуру, ты знаешь, может быть, я бы и задумалась о том, чтобы уйти не в живопись, а в это. Вот какой пример, вот скажи, какой как...
1: Да, конечно, конструктивизм, он безусловно связан и с социальной, и с политической ситуацией, но те процессы, которые были запущены, модернистским авангардным искусством, они начались до революции. Это это понятно с десятых годов. Художники начали активно перепридумывать то, чем они занимаются. И почему на фоне революции случилось такое такое перерождение? Потому что, в принципе, их до 17-го года особо не поддерживали. А тут Такое кардинальное изменение во всем, что как будто бы можно было прям по-серьезному взяться за переделку, переустройство всего. И вот эти авангардисты, которые были на самом деле ну, такой немногочисленной группой художников, не в мейнстриме, прям скажем, их не пускали на официальные салоны, они выставлялись там узким кругом и не то чтобы гремели на, на весь мир, и даже в своей стране не гремели. Ну давай кого-нибудь прям вот возьмем Ну, мой любимый, конечно, пример — это Александр Веснин, потому что я особые чувства питаю к архитектуре, и хочется мне это рассказывать на примере архитектора, тем более, что пример такой нетривиальный. Его творческого пути он закончил свое образование до революции, он относится к такому старшему поколению авангардистов, он был дипломированным архитектором, их там всего три брата, он младший. Причем они такие погодки, очень дружные были, практически погодки, или они чуть старше, потом Виктор, а Александр самый младший. Они строили вместе, делали что-то эклектическое, неоклассическое, в общем, как и все архитекторы в десятые годы. Очень разнонаправленное творчество. И... Веснина по середине десятых вначале увлекся авангардной живописью. Это отразилось, кстати, на его творчестве в рамках архитектуры, потому что замечательно есть пример особняк Сироткина. Внешним, очень красивый, кстати, я видела. А, ну, это такое паладеанство, неоклассика, а внутри совершенно невероятные росписи Александра mm-hmm. Веснина, в котором чувствуется такой сезан. Я, к сожалению, там не была, видела только на фотографиях, но очень хочу, потому что такой микс, он, мне кажется, уже довольно эффектным, когда ты в архитектура на стенах такая авангардная яркая живопись. И весне в какой-то момент прям совсем забросил эти зодчества архитектурные свои изыскания и практически пять лет ничего не делал, он был известен, вот после революционный первый этап, он был известен как авангардный художник, и его вся молодежь творческая воспринимала как а, такого левого, совершенно авангардного художника, абстракциониста, они вместе с Любовью Поповой а, вели мастерскую во Футамасе, и с архитектурой его никто не связывал. У него есть ну, много разных серий работ, он, как, в принципе, как все художники-авангардисты, шел по понятному пути, от предмета в сторону, через кубизм, когда там, раскладывают предмет на составные части. И потом он настолько уже деконструирован, что от предмета остаются только то, через что он складывается. На холсте это линия, это цвет, это фактура. И именно вот эти составные части художественного творчества, они стали предметом анализа для художников. И точно. он начал переносить их, да? А вот пока вот... что еще не начал. Они начали пока анализировать, с чем они работают. Это вообще очень характерно для всех направлений искусства этого времени, и поэтому... Синтез искусств же как да, раз, наверное, да? в каком какой-то момент, поэтому это позволило такой скачок невероятный совершить, потому что эти художники, они крепко задумались, с чем они вообще работают, что это такое за линия, как она строится, если мы не связываем ее с конкретным изображением предмета. То есть нам, мы вот предмет убрали, функцию убрали, мы просто рассматриваем тот материал, те инструменты, с которыми работаем. И очень интересно и наглядно, если дорогие слушатели захотят это, можно найти эти картинки. Мне конечно, очень хотелось проиллюстрировать. О, вот весне... они, минусы подкаста, mm, когда да, мы
0: Нужно обладать очень богатым воображением.
1: Итак, представьте. У Веснина есть серия работ, пространственно-силовые абстрактные композиции, где из линий строится довольно сложное пространство. То есть оно тебя практически затягивает внутрь изображение, и непонятно, ну не сразу понятно, то требуется некоторое время, чтобы в эту работу проникнуть, потому что непонятно, как строится это пространство. И чувствуется, что художник в плоскости листа анализирует, как работает вот пространственный закон и потом он свой анализ реализовал уже в архитектуре потому что у него это был таким взрывным просто переходом, то есть он пять лет вообще не занимался архитектурой, ну не знаю, может там, братьям по мелочи помогал, но вряд ли. То есть он просто, он был живописцем. И потом в двадцать втором году они начали с братьями разрабатывать проект Дворца Труда и атрибутируют первые эскизы как раз, как будто бы это Веснин делал один Александр, потому что это очень похоже на те пространственно-силовые линии, которыми mm. он строил свои абстрактные произведения. То есть он теперь, те законы, которые он понял и прочувствовал, он их перенес на работу с архитектурным объектом. Вначале всегда это может быть поисковая да, архитектура, а вот что касается Дворца Труда, он даже проскочил стадию ну, такого бумажного поискового проектирования, и он сразу сделал проект, который был выполнен по конкретному заданию, то есть там зал на там, 8 тысяч зрителей, там должно было быть много разных, ну такой многофункциональный комплекс, в общем, символ новой страны на театральной площади, тра та Первый Проект конструктивистский, дворца труда. Вот таким образом предметно вполне абстрактная живопись превратилась в конструктивистский архитектурный объект
0: но мне, конечно, это очень нравится в конструктивистах, то, что они все-таки были, ну, там, Малевич делал декорации театральные, многие они делали декорации театральные. Потом фотографию начали интегрировать, тот же Лисицкий фотомонтаж, его известные плакаты и так далее. Но вот к принципам построения. Как раз немножечко вбросим уже в середине подкаста про Шуховскую башню, хочу с тобой поговорить. Часто называют ее одним из памятников конструктивизма. А мы с тобой, пока готовились, очень много обсуждали, что это не совсем всем так. Давай поговорим об этом. <смех> и что же не так с Шуховской башней?
1: И еще пообсуждаем. Давай. Вы помните, что я из Центра Зотов, и мы когда говорили о том, что мы будем центром конструктивизма, я робко пыталась возражать. Потому что конструктивизм — очень дискуссионное понятие. На самом деле оно было таким дискуссионным изначально. Потому что те художники, которые назвали себя конструктивистами, они даже между собой спорили. Ну, вплоть до того, что ты недостаточно конструктивен. Говорил Карл Агансон, не знаю, братьям Стенбергом когда делал свои пространственные кресты. Или были еще такие, ребят, производственные искусства, которые говорили, то что вообще искусство нужно все отменить, и теперь искусство должно быть полезным для жизни. вот и Конструктивисты, если говорить об основном их месседже, это от функции к форме. И Шуховская башня, созданная инженером, ну логично, что она несла определенный функционал. Это. Это была радиовышка. Да, это была радиовышка, но сам, сам принцип этот гиперболоид он придумал для Нижегородской выставки еще в девяносто пятом году. И что характерно, что там это была водонапорная башня, потом делал мембранные перекрытия для, для основного павильона. И все это было абсолютно утилитарная история. То есть это что-то, что было сделано не для красоты, не в качестве какого-то ноу-хау творческого. Это была водонапорная башня, которая даже не была экспонатом. А на тот момент еще не поняли, насколько она инновационна. Если говорить про суть инженерной работы, то, конечно, инженеру априори важна конструкция. И он идет от конструкции, и если уже получается, Сделать ее красиво, да. то он это делает, да? Ну, ну, она, по идее, всегда красивая. Я сейчас начала задумываться, может быть, это просто
0: нам кажется, что она такая красивая,
1: а для него он такой, ну, башня и башня. Это очень правильная мысль, потому что сам вот этот поворот оптический, эстетический, его же конструктивисты провернули. Что, не знаю, там, Гердберт который говорил о том, что машины захватит мир, и, в общем, У-у-у. в этом вообще нет... захватывают? Ни... Да, но ну, это сейчас был прав. Да, но тогда не воспринималось это как что-то достойное, что-то красивое, эстетическое. Наоборот, был момент, когда все пытались вернуться к такому ручному, крафтовому производству, там, Вильям Моррис, искусство ремесла, у нас Абрамцева, Талашкина, это же вот буквально 10 лет разницы. И в какой-то момент конструктивисты, вдохновившись инженерами, в том числе инженерами, которые делали, которые что-то строили, которые проектировали машины, самолеты, авиадвигатели. Вот у нас на выставке у нас был мотор от автомобиля Шкода. Угу. Я не помню, как назывался этот концерт в начале века, по-другому, но сейчас это Шкода. И он еще у нас на выставке на пьедестале стоял. Угу. Это был символ того, что изменилось эстетическое восприятие искусства, изменился подход. И если говорить о Шуховской башне, я делал инженер, и ему эти вопросы в голову не приходили. А авангардисты, вот они сначала. Тоже мы с тобой
0: говорили когда об этом, что им сначала было важно, чтобы оно было со смыслом красиво, и потом они начали уже думать про функциональность. Ну, то есть, что ну, а было бы здорово, если бы это еще и было как-то... это,
1: на самом деле, может быть, справедливо отчасти для башни Татлина, которая была таким прорывным... Да, вот она об... мне тоже в голову с а Прорывным объектом. Она случилась в 2019 году, и впервые для... Трансляции масштабной идей новой страны, это же башня третьего интернационала, скоро коммунизм всеобщий всемирный грядет. Вот эта башня должна была быть главным зданием всемирного государства, коммунистического. И Тадлин предложил для нее эстетику конструкции. То есть это не водонапорная башня. Угу. Это целый объект, который символ новой страны. И получается, что теперь мы принимаем эту машинную эстетику, берем ее на вооружение. И художники открыли для себя этот замечательный новый мир, новые вот этой технократической эстетики. И начали делать свои объекты уже исходя из этого. Плюс они заимствовали принципы, принципы инженеров, которыми они пользовались для создания своих объектов. То есть нужно было сделать рациональное, экономически обусловленное. Ну вот это как раз дом Наркомфина, да? То есть там классно продумана идея, функция. Но он еще и да, дом все-таки. Да, здорово продумана экономическая сторона вопроса, потому что там несчетное количество всяких строительных ноу-хау и вот этот вот камышит, из которого строили стены, который проламывался под э, давлением руки. Это неправда. Абсолютно такой миф расхожий. На самом деле там было задействовано очень много таких э, новаторских технологий, которые потом мы имели с разным успехом развития в 20 веке. И третье — это собственно эстетика, которая получилась, ну не то чтобы само собой, все-таки это были все художники, и у них было эстетическое видение того, что они делают, это а встроены в их базовую комплектацию художественную.
0: Слушай, ну вот мы много с тобой сейчас поговорили про функциональность и про то, что, по сути, многими двигало желание сделать что-то полезное и применимое в быту, но все-таки мы же не можем забывать о том, что в 20 веке ими двигало не только одно это желание, и там, в частности, Алексей Ган, который представитель того, что я называю радикальное крыло конструктивизма, он вообще говорил о том, что цель основателей конструктивизма заключалась в том, чтобы создать научную базу для строительства зданий, сооружений, отвечавших требованиям коммунистической культуры. И поэтому конструктивизм, он же очень сильно связан в наших... Ну, я надеюсь, что у многих, кто вообще интересовался бы этой темой, и сейчас уже к этому моменту очень сильно заинтересовался темой конструктивизма, оказался связан с идеей агитационной пропаганды, с таким страшным словосочетанием, и что во всех этих новых формах, вот там в начале, когда про контекст говорили, лежало желание создать новое все и связать это с мыслью, что новое государство, Советский Союз, будет тоже представлен новым подходом к производству, строительству, общественному порядку и вот
1: этим вот всем. Ну, надо сказать, то, что первое, что захотелось Ответить это то, что пропаганда и агитация на тот момент не носили такой негативный окрас. Потому что жиль-то не очень хорошо, надо сказать. И вот это желание художников все переделать, оно не на пустом месте возникло, потому что нужно было предложить модель новой жизни. И как будто бы их позвали... Ну, поначалу так казалось, как будто бы их позвали над этой моделью подумать. Ребята-художники, вот мы тут новое государство строим. Что можете предложить? Да, предложите нам. И они такие, ничего себе, нас спросили. Да. Ну, и это же действительно очень вдохновляет, когда ты помимо своего искусства понимаешь, что ты можешь глобально что-то Переделать, причем,
0: порядок да, причем
1: переделать для людей и предложить себе новый способ жизни. Вот эта агитация пропаганды в искусстве, она проявлялась в том числе через рекламу этой новой жизни. Я сейчас говорю в основном про предметно-бытовую среду. Да? Ну, если буквально надо было придумать как новую одежду, новую mm-hmm. мебель. Ну, про архитектуру мы уже сказали. Это такое производственное крыло конструктивистов, как, раз, как ты говоришь, радикальное, которые вообще говорили, что искусство теперь должно служить на пользу, вот, давайте-ка мы пойдем все придумывать новые предметы обихода, причем это индустриальные предметы, что очень важно, это переход от крафтового ручного производства художниками предметов быта к какому индустриальному, то есть они должны были предложить некие эталоны, образцы для создания в масштабе страны с помощью фабричного индустриального производства новые объекты, ну ты чувствуешь, что мы приходим к Но дизайну. Они
0: все новое пытались предлагать, это как раз вопрос о том, что Конструктивизм называется вне вот, материального какого-то воплощения, вне архитектуры, то есть конструктивистская музыка, литература, кино, еще что-то. То есть, здесь это тоже в большей степени про желание отразить вот это стремление нового порядка, а не про то, что там есть что-то такое ну, с одной стороны, в форме. стремление
1: нового порядка, но там я и про ту же архитектуру говорить про знаю, какие-то формы, которые принимала архитектура. Это же модернизм, он был общий не только. У конструктивистов он проявлялся Были еще например, рационалисты, да, у которых ты посмотришь на эти два здания, и ты их mm-hmm. не отличишь вообще никак. Ну, то есть вот Хавско-Шабловский массив относительно недалеко здесь. И это, в общем, строили рационалисты, которые очень спорили с конструктивистами. Ты туда зайдешь в этот Хавско-Шабловский массив и не поймешь, в чем, собственно, вы спорили, а в чем предмет спорта был ваш. Но конструктивизм, он про, как мне кажется, он про такой глубокий анализ, во-первых, Цели, вот, вот это жизнетворчество, да, в чем оно заключалось? В том, что художникам еще предложили не только эти формы предложить новой жизни, но и подумать над функцией, предложить новую функцию, то есть каким образом мы mm-hmm. мы по Новому будем строить нашу жизнь. Ты архитектор, у тебя есть конкретный заказ, тебя придумали: вот у тебя должно быть большое здание, где помещаются столько людей, там должны быть такие-то, такие-то, такие-то комнаты, в которых такая-такая функция. Дом наркомфина. То есть это же надо было додуматься до того, mm-hmm. чтобы на ведомственном доме попробовать применить новые способы жизни, которые помогут одновременно и сэкономить, и сделать красивое, и людей сделать счастливее. Потому что вот эта идея о том, что есть общение, общественные пространства, за счет которых компенсирует маленькая площадь квартир, но это выходит за рамки того, что архитекторы делают по заданию. Давай про восприятие
0: поговорим, наверное, как а, современники воспринимали, потому что вот сейчас, когда мы говорим про авангардистов, про страшные аббревиатуры, типа Вхут и Масса, у некоторых начинает ломаться мозг очень сильно, это то, что я часто говорю, в чем сложность современного искусства, потому что когда ты смотришь до 20 века, даже до конца XIX, здесь у нас голая женщина, да, вот мы как раз с тобой переживали, как мы будем после обнаженного натуры в искусстве говорить про конструктивизм. Но ничего, мы здесь смогли интегрировать обнаженную натуру. Вот Маша, здесь, здесь могла бы быть ваша реклама, вот как профессионально мы это делаем. Значит, вот у нас голая женщина, вот у нас едет поезд, вот у нас пейзаж с коровами, и в принципе, даже если ты не считываешь символизм, ты не считываешь контекст, ты хотя бы визуально понимаешь, что там происходит. А с 20 веком так уже не получается. И вот да, ты сказала, что действительно люди жили не очень хорошо. Больше часть страны составляли полуграмотные земледельцы. И как им вообще заходил конструктивизм? Я слышала версию, что на самом деле им нравились очень эти постройки эстетически, нравились клубы, которые Мельников, в частности, проектировал.
1: Ну, это очень интересный вопрос, он меня тоже крайне заботит. Дело в том, что агитация пропаганды, конечно, носила и положительную коннотацию, но не только. И вот за тем массивом источников, журнальных статей, очень сложно докопаться до правды, потому что там да, было такое понятие рабкор, да, рабочий корреспондент, mm-hmm. который должен, по идее, ездить и выражать мнение народа. В общем, и непонятно, насколько эти рабкоры были действительно выходцами из народа, или это какие-то журналисты под прикрытием, в общем, очень сложно вот, вот это ведения, что касается 20-х, еще хуже 30-х, mm-hmm. там mm-hmm. вообще не докопаешься. Но ну, мне кажется, что очень показательная история, когда начали строить клубы. Профсоюзы взялись за это дело, им поручили. И была большая программа в 26-м году, в 27-м развернутые. Собственно, все вот эти знаменитые клубы, которые есть в Москве, они были построены по этой программе. И профсоюз коммунальников, например, заказал, это был заказные проекты, то есть ты можешь сам выбрать архитектора, который тебе это построит. Заказал это мельник, и голосу. Ну, вряд ли одних них ожидали антаблемент. Мне нравится, как теперь это, теперь это проходит
0: через весь наш подкаст. Да. Мое любимое слово. Знаешь, сколько я выучила? Неделю.
1: Видишь, пригодилась.
0: Наконец-то выучила. Наконец-то
1: используешь.
0: Впервые, между прочим. когда бы еще. Спасибо.
1: Да, и мне кажется, что, конечно, на тот момент это было принято. Хотя, наверное, не без труда, потому что все-таки это архитектурка ну, архитектура Искусство оно сейчас сложно воспринимается. Если говорить про искусство, авангардные авангардное так вообще сложно. Не случайно они снабжали все свои работы манифестами, объяснениями. То есть это, это то, ну, да, плакаты, все да, это то, с чем надо работать. При этом был какой-то другой путь, тоже модернистский, когда наоборот мы идем к упрощению. Это плакаты, графический дизайн.
0: Но вот я еще знаешь, о чем думаю, что, может быть, им нравилось этим рабочим, потому что это было тоже некоторым отражением того, что это ну, для них потому что тогда же в экономике происходил переход от военного коммунизма к НЭПу, к новой экономической политике, и всячески частные предприниматели и унижались пропагандой. Да, она, конечно, не носила негативную коннотацию, но немножечко, mm-hmm. да. Что НЭПМаны равнодушные, что они игнорируют интересы общества, и что они думают только о себе, а вот простой пролетариат, он не такой, это очень достойно. И поэтому вот этот некоторый аскетизм, он как бы и выражался художниками и противопоставлялся вот этой показной роскоши Непманов. Поэтому, наверное им могло нравиться, не с той точки зрения, что там конструктивизм, как течение стиль еще что-то, это не антаблемент, это что-то новое, а потому
1: что это про них было. Ну, отчасти это так и есть, я не знаю, насколько это в массовом сознании укоренялось, но те статьи, которые я читала, они в меньшей степени были сосредоточены на внешнем виде, то есть там очень много обсуждалось структура те помещения, которые должны быть, что должно быть в этом новом клубе, ну, если мы говорим про клубы, как они связаны друг с другом, то есть там был такой большой анализ к конфигурации внутренней, плана, ну, мало что говорилось про вот этот новый аскетизм, но есть, на самом деле, воспоминания которые свидетельствуют в пользу противоположной точки зрения. Например, Желтовский, Владислав, архитектор, который был таким последовательным классиком, и он в половину 20-х просидел в Италии, и, в общем, никогда себе не изменял. Возглавлял классическое крыло mm-hmm. архитектуры этого времени, такое тоже было, в общем, тогда была свобода, и вот ну, в во Ултмасе, в принципе, учили и тому, и тому. Просто мы много говорим про авангард, про конструктивизм, Она... и может сложиться впечатление, что, в общем, только это было. Только на это самом деле было, нет, на конечно. самом деле, не совсем так. Но конструктивизм, безусловно, был популярен это была мода, и он был в авангарде движения, скажем так. А сейчас
0: он нужен да, вообще?
1: Сейчас я расскажу про Желтовского, потому что эта история, мне кажется, очень показательная и интересная по поводу того, насколько принимали или не принимали. И сохраняясь его воспоминания, он построил дом на Маховой, такой с, с, с гигантским ордером, с колоннами, наверное, винтиль. Инделе, с, с университетом, следующий. И он очень переживал, боялся, потому что это был 33 1934 год, и он говорил, что, ну, в общем, конструктивизм еще не схлынул, не сошел на нет. он говорил, что вот как же я тут такую штуку сделал, наверное, не примут. И это здание стояло в лесах, в общем, не виден был фасад. Его открыли на, по-моему, Первомайской демонстрации. Ну, ну, в общем, было очень много людей. Торжественно. Да, нет, ну, как бы сняли с него. Ну, я не знаю, было приурочно или нет, но люди зааплодировали этому зданию. И ну, потом, да, потом в дискуссиях это называлось гроб в крышку конструктивизма. Там они между собой долго много еще говорили, и это как раз совпало с тем моментом, когда уже и политика повернула в сторону нового. Перестал быть моден просто в какой-то момент. Тоже. Ну, вот тут как будто много разных факторов совпало. С одной стороны, это и изменение политики вектор потому что там конкурс на дворе труда уже начали другие постройки выбирать с другой стороны это и ну, какие-то общие человеческие обстоятельства это некоторые архитекторы устали от этого аскетизма им захотелось внедрять опять декор и попробовать что-то с фасадом сделать более серьезное чем сплошное остекление и гладь стены да давай
0: Поговорим все-таки об актуальности конструктивизма сейчас, но знаешь, в каком ключе? В том, что ну, действительно, да, у нас появляются здания в стиле конструктивизма и сейчас, но это как будто бы вот... тот тот самый конструктивизм, который у нас был. И вот мы вначале говорили, почему он вообще тогда появился, после Октябрьской революции, идеи, которые начали зарождаться еще до этого движения, вот это желание создать новое, перестроить что-то, двигаться в прогрессивное будущее и так далее. Как ты думаешь, сейчас возможно что-то такое в нашей современной реальности и или уже невозможно ничего нового придумать, и конструктивизм 2.0 будет уже невозможен? Никогда мы не увидим ничего нового, только антеблементы
1: Это совершенно точно увидим новое, потому что мир меняется, а искусство всегда — это отражение меняющегося мира. И я сейчас брала интервью у многих художников, не только художников, там разные были ребята, и режиссеры, и архитекторы. Мне было интересно, что они думают про конструктивизм, как-то он отражается в их творчестве или нет. И таким лейб-мотивом этих интервью, что удивить, ну, не знаю, мы их выложим, наверное, как-то. Было предчувствие чего-то нового. Как будто они ощущают эти изменения в мире и говорят, что мы сейчас находимся на пороге открытия. Как будто, не знаю, скоро количество перейдет в качество и, может быть, не за горами появления нового Маяковского. Давно его не было в нашей жизни. Вот, кто знает... Маяковского действительно давно не было в нашей жизни, и, наверное,
0: сейчас как никогда очень сильно его не хватает. Время как будто бы очень подходящее для этого. Поэтому все, что нам остается, только ждать. Полина. Спасибо большое, Спасибо, что Маша. ты поддержала тему. Мне кажется, а конструктивизм точно... стал понятнее? Мне еще в процессе стал понятнее. Я надеюсь, что, дорогие слушатели, тоже многое поняли из сегодняшнего Друзья, дня. Друзья,
1: за новыми ответами
0: в Центр Зотов. Надеюсь, не только про то, что есть андаблементы, пошли все гуглить, и теперь только это не запомнят после подкаста про конструктивизм. Но Мне, правда, было очень интересно с тобой обсуждать эту тему. На этом будем прощаться. Не забывайте подписываться, пожалуйста, на подкаст на всех платформах. Не забывайте приходить в Центр ЗОТов на новые выставки. Ставьте нам хорошие отзывы или честные, или честные и хорошие отзывы. До встречи в следующем
1: выпуске. Спасибо вам. До свидания.